2: Hola, soy Gustavo Alegret. Bienvenidos a este podcast de NTN24. Es jueves 8 de febrero de 2024 y hoy, en Club de Prensa desde Washington, analizamos la actualidad con Gonzalo Sarasqueta. Es analista y director del Programa de Comunicación Política y Empresarial en la Universidad Camilo José Cela y con Gonzalo Ferreira. Es periodista corresponsal de Infobae en Washington. Estos son tres de los temas que conversamos con nuestros invitados. 1. En Estados Unidos, la Corte Suprema escucha los argumentos del caso que puede decidir el futuro político de Donald Trump. 2. En Panamá, sorprendente decisión del expresidente y candidato Ricardo Martinelli, pide asilo a la embajada de Nicaragua tras confirmarse su condena de 11 años de cárcel. Y tres, Netanyahu rechaza la opción de Tewa e insta a seguir con la presión militar sobre Hamas en Gaza. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos va a escuchar los argumentos de un caso crucial. Puede sentar un precedente. No se espera, no está previsto que hoy tomen la decisión, pero sí escuchen a las partes. Las partes que tiene que decidir si Donald Trump participó en una insurrección, si su rol en el asalto al Capitolio fue eh, tan activo como para que quedara inhabilitado de acuerdo a la decimocuarta enmienda de la Constitución, que prohíbe a aquellos que han participado en insurrecciones concurrir a unas elecciones. La enmienda no cita explícitamente el cargo de presidente. Ahí está la, el dilema. Y tampoco está claro si... La Corte Suprema va a considerar eso como una insurrección o no, y si lo considerará, tampoco está claro si consideran que Trump tuvo un papel activo o no en esa insurrección. Uno puede tener su opinión, lo importante son los hechos y la interpretación que pueda hacer la justicia. Una Corte Suprema que está compuesta por nueve jueces, de los cuales una mayoría sólida son conservadores, tres de los cuales los nombró el mismo mandatario, pero estos no siempre le han dado la razón en el pasado, eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Leía esta mañana un análisis que decía que el presidente de la Corte está intentando, uh, sudando la camiseta, que la decisión de la Corte no sea ni muy liberal ni muy conservadora, intentando encontrar un punto medio para preservar la imagen de la Corte frente a una opinión pública que cada vez tiene una opinión más desfavorable de esa alta instancia judicial. ¿Qué esperar de este proceso? Comienzo contigo, Gonzalo. En las últimas horas, además, estuviste, me contabas antes de comenzar, en una eh, sesión de trabajo, por decirlo así, aquí en Washington en el que varias opiniones analizaban el caso. ¿Qué destacas?
3: Sí, en realidad era un evento de la Fundación Heritage, que es básicamente conservadora, digamos, y eran opiniones de expertos legales eh, dando sus argumentos de por qué entienden que la Corte debería desestimar el, el fallo de Colorado de sacar a Trump de la, de la boleta electoral. Eh, lo, los, los republicanos, los conservadores, están... Eh, sumamente confiados en que Trump va a salir victorioso, digamos, de, de, de esta contienda judicial. Algunos, incluso como estaba presente el fiscal general de Indiana, que decía, va a ser 9 a 0. Es decir, los nueve votos de los, de los, de los jueces van a, van a darle la razón y Trump va a estar en la boleta. Eh, los argumentos que ellos manejan, el principal de ellos, eh, que, que es, por otro lado, hay que, hay que contextualizar, que es cuestionado, digamos, por, por otros juristas, es que Trump no, está, no estaría... Eh, eh, abarcado, digamos, por el delito de insurrección por ser presidente, porque entienden que el delito de insurrección le cae a quienes eh, hayan sido funcionarios designados. Y en el caso de Trump, es un funcionario electo. Entonces, no les cabería eh, ese delito. Otro de los elementos que está, que está en juego, digamos, y que es muy relevante, en, en función también de lo, que, de lo que tú decías, Gustavo, sobre eh, cómo va a ser el fallo, porque el fallo puede decir. Eh, a, a, a ...alguna posición intermedia que después deje la decisión final o en manos del Congreso, por ejemplo... ...que, que tenga que ser quien ejecute la sentencia en un sentido u otro y, y eso puede tener una disputa política y hasta constitucional. O incluso, alguno de los juristas decía, puede ir más allá e implicar que el asunto lo termine resolviendo el Congreso... ...nuevo, digamos. Entonces, se puede llegar al momento de la toma de posesión... ...con una disputa política y constitucional... ...bastante fuerte, que puede ser bastante riesgosa ...si la corte no salda el tema ahora... ...entonces muchos de los republicanos decían... ...para un lado o para el otro, habilitando a Trump... ...o sacándolo, pero que la, de la decisión sea... ...lo más definitiva posible, porque si no... ...puede haber una crisis política... Eh, ...institucional bastante fuerte... ...incluso hasta comienzos del año que viene.
2: Claro, la corte también se está jugando su prestigio... ...porque por un lado tiene que preservar su, su imagen... ...de eh, corte que se a los hechos... ...y respeta la justicia... ...y eh, dicta en base a ella... Pero por el otro lado, no puede aparecer que está quitando a un candidato a que mayoritario, que hay una mayoría de conservadores en Estados Unidos que lo quieren, que lo buscan, y siendo muy polémica ¿no? Absolutamente.
3: Y cuando se va al terreno político y ya no legal, ahí... Hay, hay elementos que, que incluso desde la campaña de Trump llegan a comparar su situación con la de María Corina Machado, digamos. a decir, no puede ser que eso, se eso, la inhabilite eso, <risa> llevando el, 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 eso, la discusión no, a un no, extremo.
2: No es, eh, no es Absolutamente, ¿no? absolutamente. ¿No? Por eso
3: digo, no, 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 ahí ya el argumento no, ni siquiera es legal, sino es una chicana política que no, que no tiene ningún sustento, digamos, en, 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 en la práctica jurídica. Eso
2: lo, creo que lo eh, esgrimieron, lo hicieron público los abogados de Trump. Uh -huh. a, en una, claro, un aparente mensaje a, a un votante hispano, particularmente en el sur de Florida, que puede simpatizar con ese tipo de, de causas. ¿no?
3: Exacto. Desde ese, fue un argumento más que legal, político y de campaña. Sí,
2: digamos. Claro. Gonzalo, en este caso es Adelante, con tu análisis, ¿cómo lo ves?
4: Creo que más allá de la cuestión de técnica jurídica y obviamente de, de lo que resuelvan los jueces, creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, este tipo de conflictos, retroalimentan la narrativa de Trump de que es un actor antisistémico, de que está en contra del establishment, ser el establishment mediático, político, en este caso judicial. Eh, lo, lo, claro, lo que tiene es excepcional eh, esta causa, a diferencia de otras causas, como las de abuso eh, sexual, como las causas eh, económicas de malversación que tiene Donald Trump, y que esta le puede impactar en lo concreto, en lo electoral, pero creo que eh, en sintonía con lo que decía eh, Gonzalo, creo que eh, va a haber una postura muy firme de, del Tribunal Supremo de que Trump va a poder eh, competir, de que Trump no, no movilizó ese 6 de enero de 2021, o no tuvo injerencia, no formó parte de la insurrección eh, al, al Capitolio, eh, pero insisto, creo que eh, lo que hemos visto en todo este recorrido, si hacemos una cronología judicial de Donald Trump, es que eh, en ningún momento eh, todas las causas que tuvo a afrontar mermaron eh, su apoyo electoral. Por el contrario, creo que intensifica eh, su relato, es un actor que está en contra de, de, de todo el establishment de, de Washington, eh, pero sí, en, en, en concreto creo que, que, que la decisión, no sé si, si va a ser unánime, pero que la decisión eh, va a permitir a Donald Trump eh, competir en, estos, en los comicios de, de
2: noviembre. Las audiencias sirven para que los jueces escuchen, pero los que siguen la actualidad de la Corte Suprema también identifican las preferencias que pueden tener los jueces por el tipo de preguntas que hacen, por los cuestionamientos. De esas preguntas, de esos cuestionamientos, uno puede inferir por dónde van los tiros de cada uno de los que preguntan, cómo respiran. Es evidente que hay una mayoría conservadora y una mayoría, hay una minoría de tres jueces que son más liberales, pero hay algunos que se mueven, que pueden sumarse a los minoritarios uh, o incluso algún, uh, algún minoritario que se sume a la mayoría conservadora. Vamos a ver qué pasa y por dónde pueden ir los tiros, las preguntas, las dudas de esos magistrados. Sería claramente, es claramente una decisión, un caso histórico, uh, sin precedentes en Estados Unidos y, uh, lógicamente, una sentencia que le cerrara la puerta a Trump como candidato tendría graves consecuencias. sorpresa en las últimas horas. Ustedes saben que este mes de mayo hay elecciones presidenciales y legislativas en el istmo panameño. Eh, los ciudadanos tienen que ir a votar y el candidato que, tenía, que tiene más favorabilidad, según todas las encuestas, es Ricardo Martinelli, que en las últimas horas parece que ha quedado descabalgado por dos motivos. Uno, porque el último recurso que tenía en un proceso judicial con una condena, a, que ahora aparentemente parece que está en firme, de 11 años, um, fracasó y por lo tanto Martinelli... Por tener esa condena de más de 11 años, según la Constitución, todo ciudadano que tenga más de 5 años de condena de prisión no puede optar a un cargo público, y eso lo inhabilitaría. Bueno, frente a la amenaza de que finalmente va a tener que ingresar en prisión y que no puede ser candidato, Martinelli ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos. Ha pedido asilo a la dictadura nicaragüense. Ha ido a la embajada y ha dicho que es un perseguido político. Eso, a todas luces, aunque ahora terminase el proceso... Para muchos panameños es una sorpresa que un, uh, un candidato que quiere optar a una democracia pida refugio en una dictadura, como mínimo genera sorpresa, como mínimo. Me gustaría escuchar vuestro análisis sobre la decisión de Martinelli. Eh, Gonzalo Sarasqueta, comienzo contigo, respecto de decir que es perseguido político en una causa que tiene varias instancias y que en todas se le ha negado el amparo que pedía y parece que la sentencia va a estar en firme, 11 años de prisión, y que recurre a el, la protección de una dictadura. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo entenderlo? Bueno, primero es un
4: argumento que a izquierda y derecha lo, lo venimos usted escuchando en diferentes sistemas abiertos, que es el argumento de ¿no? que cualquier decisión judicial eh, hay que verla con los lentes de la política, ¿no? que, que hay una intencionalidad eh, política-barra electoral detrás de, de la decisión de, de, de unos jueces. Eso me parece que ya lo hemos escuchado tanto en el caso de, de Brasil como en el caso de Argentina, lo hemos escuchado recientemente también en España, me parece que es, 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 es un latigillo eh, que cada vez se repite con más, con más fuerza. En segundo lugar, lo, lo, lo que me parece, eh, para subrayar para de, de esta situación, es el, el papel geopolítico de Nicaragua, ¿no? de una dictadura que, que al igual que, que Venezuela y que Cuba, eh, está, eh, está perdiendo fuerza a nivel diplomático. Venezuela eh, es un mes, es un año perdón, definitivo, definitorio por el tema de, de si son transparentes o no las elecciones, pero Nicaragua ni siquiera tiene ese horizonte que tiene Venezuela esa posibilidad que, tiene, que se le abre a Venezuela, que básicamente está, está regida por la habilitación o no de Corina Machado. Nicaragua ni siquiera tiene esa posibilidad, y creo que este tipo eh, de acciones que pueden llegar a ser pequeñas. Eh, la mantiene un poco eh, eh, inserta todavía en el mapa. Eh, eh, cuando yo en el mapa, en el mapa eh, geopolítico que, que, que da las la, eh, novedades, que presenta noticias, pero en torno siempre a temas polémicos, como es el tema de, de darle asilo a una persona que está condenada por el de capitales a 11 años de cárcel. Eh, por más que sea un expresidente, por más que sea eh, un candidato a presidente, perdón, por más que sea un candidato a presidente, me parece que sigue siendo una decisión eh, polémica, pero a Nicaragua digamos que le da eh, cierto, cierta fuerza eh, también en su, en su relato eh, anti-OEA, anti-justicia, anti-democracias liberales, me parece que también en ese sentido... Eh, Ortega se, se, se fortalece mínimamente insisto eh, entre los suyos pero, pero creo que es una decisión bastante, bastante polémica por parte del gobierno nicaragüense
3: Sí, comparto, comparto totalmente el, el, el hecho de que para, para Nicaragua es un ganar-ganar, eh, sobre todo porque, recordemos, Martinelli ya había sido señalado además por Estados Unidos como un actor corrupto antes que, que, que avanzara este fallo. El otro elemento que, que a mí me, me resulta interesante analizar en este, en este episodio, digamos, es eh, cómo puede haber líderes Lo vemos acá en Estados Unidos con, con Trump y ahora lo vemos con, con Martinelli también en Panamá, que con procesos avanzados de, 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 de casos judiciales, digamos, de corrupción que la justicia logra comprobar, cuando en su caso incluso tuvo fallos en el pasado, llegó a estar eh, en prisión, digamos, y, y, y había sido este, procesado, eh, logra tener los niveles de popularidad que tiene Martinelli, que hoy según todas las encuestas, es el candidato favorito. Al punto que en esta movida de pedir asilo y eventualmente irse del país, se especula que su, vice, su candidato a vicepresidente sea quien asuma la candidatura y él aspira a que pueda trasladarle ese caudal electoral, digamos.
2: Y eso me parece que es eh, difícil, ¿no?
3: ¿Es, generalmente todos los analistas eh, dicen que, que, que es muy complejo.
2: ¿Cuánto crees que puede influir el hecho de que haya tomado esa decisión de pedir asilo a una, a una dictadura?
3: Ahí hay que, hay que evaluar un poco eh, eh, el, el, las raíces de, 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 de por qué tiene una aceptación tan grande. Hay que, hay que contextualizar también que Panamá está pasando o pasó en el, en, sobre finales del año pasado por, por instancias no, no comunes de protestas públicas y masivas bastante grandes, cortes de ruta. Es un país que ha estado convulsionado en niveles que no estamos a, a habituados, digamos, de, a, a noticias que no estamos habituados a escuchar de Panamá. Es decir, se está viviendo un, una situación un tanto distinta a, a, a la historia capaz más reciente del país.
2: Tel Aviv, la capital de Israel, en donde continúa esa ofensiva militar, esa ofensiva uh, violenta en contra de la organización terrorista Hamas, en la franja de Gaza. La comunidad internacional, Qatar, Egipto, Estados Unidos, están mediando para que Jamás y Israel se pongan de acuerdo y en un alto el fuego. La propuesta de alto el fuego indefinido está descartada. La propuesta de alto el fuego temporal Netanyahu también la descarta. En las últimas horas parece que se había forjado la posibilidad de liberar rehenes, pero a cambio jamás pedía el cese de las hostilidades y la retirada de las fuerzas de Israel de la franja de Gaza, pero Netanyahu ha dicho que eso está fuera de la mesa. Y textualmente ha dicho, rendirse sería jamás, y eso solo invitaría a una nueva masacre. Por lo tanto, hoy parece que la eh, situación, que las posiciones están bastante enconadas, que el trabajo que está haciendo Qatar y Estados Unidos no está dando mucho resultado. En las últimas horas vimos al secretario de Estado en su quinta visita a la región, reuniéndose con Netanyahu, eh, visitando Qatar, Arabia Saudí, etc. Y parece que no hay una vía de salida hoy por hoy. Gonzalo Ferreira, Gonzalo Sarasqueta, Gonzalo Sarasqueta, desde Madrid, comienzo contigo al respecto de las posiciones de Netanyahu. ¿Tienes razón en decir que no es posible un alto fuego con las condiciones que pide, con las contraprestaciones que está pidiendo a Hamas, que es la de la retirada de tropas y cese de hostilidades?
4: Gustavo, si seguimos el, el, digamos, lo que es la, el discurso de Netanyahu, no solamente en los últimos tiempos, sino a lo largo de toda su historia, de este discurso ultranacionalista, eh, estaría contradiciéndose de manera muy fuerte si él llega a ceder frente a una organización terrorista. Eso por un lado, o sea, no ceder eh, y no, digamos, legitimar, en este caso, como, como un contradestinatario válido a Hamas. Y por el otro lado, tampoco tiene muchos incentivos, puertas adentro de Israel, Netanyahu para, para desactivar esta excepcionalidad que, que produce una guerra. ¿no? Eh, tiene, se está reavivando de a poco el, el, el Frente Judicial, eh, barra Frente Social, barra Frente Político, que tenía previo al ataque de Hamas en octubre. Entonces me parece que, eh, de acuerdo a su historia, a sus perspectivas del conflicto con Palestina, por un lado eh, eh, no tiene ningún, ninguna coherencia que, que, que se retracte, que acepte, que convalide digamos, reclamos de jamás. Y por el otro lado, pensando más en la política coyuntural, en la política doméstica, tampoco tiene eh, ningún incentivo para, para desactivar este estado de excepcionalidad que habilitó la guerra.
3: Eh, un, un tema... Un tema que, que, que es relevante también, y según la información de las últimas horas, eh, lo leí leído de mañana en The Wall Street Journal, incluso la, la última propuesta de Hamas, digamos, la última propuesta que aceptó Hamas, no incluía la retirada de las tropas israelíes, sí una larga pausa con varios periodos y, y varias ventanas, digamos, para la liberación de, de, de los rehenes que, que tiene retenidos el, el grupo terrorista ...en Gaza, sí la liberación de muchísimos presos palestinos que tiene Israel... algunos de ellos con condenas muy largas, digamos, lo que, lo que obviamente es caro para, para Israel... ...pero no, no incluía la retirada de las tropas, es decir, que le permitía a Netanyahu... ...en cierta medida mantener ese discurso eh, que, que, que decía Gonzalo... Eh, y aún así, digamos, no, no, no se están poniendo de acuerdo. Otro elemento que, que me parece relevante eh, señalar es el, el rol de Estados Unidos. Es decir, este rechazo de, de Netanyahu se da en un momento en el que Anthony Blinken está en, está en Medio Oriente, ha visitado Israel y eh, Estados Unidos... ...junto con Qatar y con Egipto... ...pero Estados Unidos está presionando muy fuerte... ...para lograr otra, otra pausa... Y, y, lo, ...y una de las cosas que más le interesa... ...a, a Estados Unidos... ...lo escuchamos todo el tiempo... ...tanto al presidente como a sus, a sus asesores... ...es que se liberen los rehenes... ...porque ahí hay muchos eh, estadounidenses... ...digamos, entre los rehenes que, que, que tiene jamás... ...esa presión no está siendo efectiva... ...en un momento además en que la tensión entre Estados Unidos es una tensión sorda, eh, es decir, no, no se está vociferando, pero la semana pasada... Biden firmó una orden ejecutiva que implica eh, sanciones a colonos israelíes. Eso afectó mucho, pegó mucho del lado israelí. Entonces, eh, también hay que leer este rechazo a Netanyahu eh, en el momento en el que se da con la presencia de Blinken como parte de esas, de esas tensiones este, sordas que están sucediendo entre Israel y Estados
2: Unidos. No presencia de uh, Javier Milei, el presidente argentino en Israel, también ha sido noticia, y lo hemos reportado aquí en NTN24, uh, su agenda de trabajo, su proximidad al gobierno de Netanyahu y su voluntad, eh, creo que incluso en las últimas horas ha dicho de trasladar la uh, embajada de Tel Aviv a Jerusalén en un gesto claramente de solidaridad con el gobierno israelí. Estos y otros temas de la actualidad los analizamos en Club de Prensa, cada día de lunes a viernes con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Club de prensa, en nuestro horario de invierno a las 8 de la mañana en Ciudad de México, las 9 en Washington y las 3 en Madrid. El NTN 24, le informamos y le acompañamos.